0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. BOM bietet als Clusterorganisation kleinen und mittleren Unternehmen der Life-Science-Branche mit Standort in Bayern zahlreiche Services und Angebote zur Unterstützung der Internationalisierung ihrer Geschäftsaktivitäten wie dieses Angebot genau aussieht, welche Projekte dabei bereits angestoßen worden sind und wie die weiteren Entwicklungen sind. Unser Podcast gibt Antwort auf all diese Fragen. Head of International Affairs, so der offizielle Titel für die verantwortungsvolle Aufgabe bei BOM. Dr. Stephanie Wenelt ist die Frau, die bei BOM diesen Titel trägt und mit Leben erfüllt. Dr. Stephanie Wenelt. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Frau Dr. Wenelt, Sie sind bei biom für das Thema Internationalisierung zuständig. Welche Aufgaben haben Sie denn hier genau?
0: Zunächst ist es einmal wichtig voranzustellen, das Ziel unserer Aktivitäten als cluster management Organisation ist in Bayern das Wirtschaftswachstum im Gesundheitssektor zu stärken. Das ist der Auftrag vom Bayerischen Wirtschaftsministerium, das BOM finanziert. Wir bereiten hierfür eine Plattform vor und wir stellen das bereit für unsere Akteure in diesem Sektor. Wer sind die Akteure in dem Sektor? Das ist zunächst einmal natürlich die Industrie. Und das geht von den Vorgründern, die die Ideen haben in der Forschung, an über die Start-ups, über die kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zur Großindustrie, also Big Pharma. Aber zu den Akteuren gehört natürlich auch die Wissenschaft, die Kliniken, Investoren und die Regierung selber. Und wir bieten als BOM eine Plattform, wo so neue Geschäftsbeziehungen entstehen können und sollen, aber auch neue Ideen geschmiedet werden, Konzepte für die Zukunft und wo auch Interessensverbünde geformt werden können. Und hier fördert BOM die Zusammenarbeit und beschleunigt damit Kooperationsprozesse, die Geschäftsentwicklung und damit auch den Wachstum der Region.
1: Zur Markterschließung kommen wir gleich noch ein bisschen dezidierter. Ähm, wie viele Herrschaften arbeiten damit mit Ihnen zusammen? Sie werden ja nicht den Laden alleine schmeißen.
0: <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich andere Länder zu erschließen und hier Einstiegsmöglichkeiten für die Unternehmen bereitzustellen. Das ist ein, ein Riesenarbeitskomplex, Aufgabenkomplex. Und diese Aufgabe schafft BOM natürlich nicht alleine und ich als Einzelperson schon gar nicht. Und da arbeiten wir sehr gerne mit ähm, regionalen Partnern zusammen. Das ist einmal äh, zum Beispiel Bayern International. Das ist die Exportförderung der bayerischen Regierung. Oder nach innen gerichtet, Invest in Bavaria. Aber auch zum Beispiel mit der Messe Deutschland oder, was sehr wichtig ist, auch unsere insgesamt 28 bayerischen Repräsentanten, die weltweit vertreten sind und uns und unsere Unternehmen unterstützen.
1: Also im Moment, während Corona, viele Videokonferenzen und Telefonate, man muss sich ja natürlich kurz schließen, wo wollen wir hin, die Stoßrichtung klar machen.
0: Ja, absolut. Ähm, diese Videokonferenzen, das ist jetzt ähm, im Moment das Kommunikationsmittel schlechthin und hier versuchen wir auch, möglichst Zugang zu solchen Videokonferenzen zu geben, die vielleicht in Regionen sind, die sonst per Reise schwer zugänglich sind. Also hier gibt es Länder, die vielleicht etwas komplexer sind, sei es Südkorea, sei es auch Israel oder die Golfregion. Und hier sind natürlich diese neuen virtuellen Konferenzen eine große Chance, auch Zugang zu Netzwerken und Geschäftspartnern in diesen Regionen von zu Hause aus zu ähm, erreichen.
1: BOM unterstützt Unternehmen bei der weltweiten Markterschließung und bei der Identifizierung von internationalen Kooperationspartnern. Welche Anfragen erreichen Sie da am häufigsten?
0: Nun, das kommt ganz auf das individuelle Geschäftsmodell an. Was suche ich denn eigentlich? Ähm, suche ich Kooperationspartner direkt, oder so wird zum Beispiel ein neuer Markt erschlossen oder werden Fördermittel für ein Konsortialprojekt gesucht. Bei BOM kommt es immer darauf an, einen Mehrwert für eine möglichst große Gruppe in unserem Cluster zu generieren. Das heißt, uns geht es vor allen Dingen um Aktivitäten, die kleine Unternehmen schwer alleine stemmen können, wo zum Beispiel die Manpower fehlt oder die Zeit. Und hier diesen Mehrwert für das Cluster zu schaffen, das ist ein, ein ganz wichtiger Aufgabe für uns. Und so kommen zum Beispiel Anfragen zur Unterstützung von Netzwerken in bestimmten Zielmärkten rein, wo BOM bereits gute Kontakte hat. Das kann Japan sein, Kanada, Australien. Es wird auch zudem Hilfe erfragt bei der Geschäftsanbahnung mit ganz bestimmten internationalen Partnern aus der Industrie, ein bestimmtes Pharmaunternehmen oder ein äh, bestimmter Forschungsverband in Japan. Und hier organisiert biom äh, zum Beispiel kleine Partnerings, individuelle Gespräche mit einem Unternehmen, das dann mehrere Partner aus Bayern trifft. Oder zum Beispiel, dass wir eine kleine Unternehmerreise organisieren und diese dann in dem Partnerland zusammenbringen mit den großen Akteuren.
1: Das ist natürlich besonders nützlich und nutzbringend für diese sogenannten KMUs, wie Sie es nennen?
0: Ja, die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wegen dieses Mehrwertes, was ich gerade gesagt habe, den das Cluster hier leisten kann, wirklich unsere Zielgruppe. Und ähm, hier wird zum Beispiel auch oft Business Knowledge erfragt, also Wissen über bestimmte Regionen, zum Beispiel wenn sich die, das Geschäftsumfeld ändert, wie jetzt gerade in Großbritannien. Da können wir Seminare oder Expertengespräche ähm, organisieren, die dann mehreren Akteuren hier im Cluster zugutekommen. Oder zum Beispiel, wenn zu einem bestimmten Land Marktwissen gebündelt gesucht wird. Auch hier können wir dann Fachwissen bereitstellen oder auf andere Quellen hinweisen.
1: Das läuft in Form von Seminaren, von Vorträgen oder wie hat man es sich vorzustellen? Praktisch?
0: Ja, richtig. Da haben wir ein Team hier bei BOM, die äh, immer nach neuen Themen Ausschau halten. Hier erhalten wir auch aus dem Netzwerk immer wieder Anfragen und Input. Das greifen wir gerne auf und dann können wir das Netzwerk, was wir schon aufgebaut haben, international nutzen, aber auch regionale Experten heranziehen, die bereits in diesen Ländern Erfahrungen haben, was ja das Wertvollste ist. Der Austausch richtig untereinander.
1: Welche beispielhaften Erfolge können Sie uns aus dem Unterstützungsangebot von BOM nennen?
0: Zunächst einmal denke ich mir, ist es wichtig zu verstehen, dass internationale Clusterarbeit an sich einen Rahmen schafft, einen Rahmen schafft, in dem Unternehmen mögliche Geschäftspartner treffen können und die notwendige Information über internationale Märkte erhalten können. Da kann es auch mal sein, dass die wichtige Information oder der wichtige Geschäftspartner erst einen Monat oder vielleicht ein Jahr später wichtig werden. Es ist also gar nicht mal so einfach, internationale Arbeit sofort zu messen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Beispiele, wo unsere Bemühungen direkt Früchte getragen haben. So berichten Unternehmer immer wieder von Unternehmerreisen oder Delegationsreisen, wo sie direkt Abschlüsse mit Agenten und Distributoren äh, verzeichnen konnten. Entweder durch Vermittlung von BOM direkt und unsere Netzwerke oder aber auch durch Gespräche untereinander. Das ist natürlich Gold wert, wenn ein Unternehmen bereits positive Erfahrungen mit einem Distributor im Zielland hatte. Und diese Unternehmerreisen sind vor allen Dingen, wenn sie von BOM begleitet und mit sinnvollen Maßnahmen ergänzt werden, sehr beliebt. Alleine für Japan haben wir hier zusammen mit unserem Partner Bayern international in den letzten acht Jahren knapp 100 Teilnahmen bayerischer Unternehmen verzeichnen können. Aber wir haben auch weitere Erfolge, vor allen Dingen bei der Erschließung von Fördermaßnahmen, kürzlich gehabt. Und so haben wir Projekte wie zum Beispiel von EIT Health nutzen können. Was ist EIT Health? Das ist... Das größte von der Europäischen Kommission geförderte Netzwerk und Förderinstrument für das Gesundheitswesen in Europa. Und hier haben wir ein Programm durchgeführt, das den Fokus Japan und Südkorea hatte. Hier haben wir sieben bayerische Unternehmen unterstützen können, ihre Strategie für das Zielland zu erarbeiten. Mit Marktinformationen, Kulturtrainings, Unternehmerreisen und so weiter. Und ähm, wir haben vor kurzem ein Förderprogramm vom BMBF für Spitzencluster nutzen können. Und der Fördertopf wurde zugänglich gemacht für zwei Unternehmen hier im Cluster. Hier ging es um innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit japanischen Partnern. Und sie konnten insgesamt 2,7 Millionen Euro Förderung für ihre Projekte gewinnen. Was sehr schön ist... Ähm, Aktuell konnte BOM auch selber einen internationalen Erfolg verbuchen. Wir haben als Cluster-Management-Organisation letzte Woche das Gold-Label erhalten. Das wurde uns von der europäischen Cluster-Excellence-Initiative verliehen. Und diese Auszeichnung war das Ergebnis einer recht sorgfältigen Qualitätsprüfung hier im Hause. Wir wurden mit anderen europäischen Clustern im Gesundheitswesen verglichen. Und das Label, das Label, das wir erhalten haben, setzt die Latte doch wirklich sehr hoch, weil wir auch zukünftig jetzt unsere Angebote und Aktivitäten noch weiter ausbauen und verbessern möchten.
1: Die Coronavirus-Pandemie, ich habe es angesprochen, stellt uns vor viele Herausforderungen. Eine davon ist sicherlich auch, dass persönliche Treffen auf internationaler Ebene momentan kaum möglich sind. Was hat sich in Ihrer Arbeit Verändert, hat sich was verändert oder sehen Sie vielleicht sogar Chancen aus der aktuellen Situation, aus der aktuellen Entwicklung?
0: Also wie Sie schon sagen, gibt es da sicherlich beide Aspekte. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass uns Covid zunächst einmal einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat und auch die Internationalisierungsarbeit erstmal lahmgelegt hat. Aber ich denke mir, nach diesem anfänglichen Schock und auch einer Reorientierungsphase war es tatsächlich für manche möglich, Business as usual weiterzumachen. Wir sind Gott sei Dank in einer Branche, in der Gesundheitsbranche, die jetzt natürlich einen großen Bedarf auch erzeugt hat. Und wir haben eine viel größere Sichtbarkeit, auch auf politischer Ebene. Und das ist natürlich sehr positiv für die Branche.
1: Wann sind denn persönliche Treffen, die, glaube ich, strebt trotzdem jeder bei euch wieder an, essentiell, wichtig, unabdingbar?
0: Vor allen Dingen, wenn es um Erstkontakte geht oder eine Neuerschließung eines Ziellandes. Hier sind persönliche Kontakte und auch die Erfahrung von der Reise im Zielland unabdinglich. Und das kann nicht durch eine virtuelle Konferenz oder ein virtuelles Treffen ersetzt werden. Auch ähm, wenn es da ganz, ganz spannende Sachen inzwischen gibt. Man kann ja in der in der Kaffeepause zum Beispiel, kann man sich dann zusammentreffen, man ist in so einer Blase, kann sich dann aufeinander zumanövrieren auf dem Bildschirm und steht dann zusammen in einer kleinen Gruppe zusammen. Aber das ersetzt auf keinen Fall äh, das Gespräch in der Kaffeepause auf einer Konferenz oder sowas. Da konnte man zumindest mal, wenn man einen Gesprächspartner hatte, den man im Partnering nicht gewinnen konnte, den konnte man dann vielleicht zwischen den besten Kaffeestand auf der Messe und der Partnerin Kabine irgendwann erwischen und auch mal ein persönliches Gespräch führen.
1: Wie viel Sprachen sprechen Sie eigentlich?
0: <lacht> ähm,
1: Japanisch? Die, ein
0: die einfache Antwort darauf ist globalisch. <lacht> also es ist ein 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 Englisch, glaube ich, äh, was klar sein soll, wenn man international spricht, ohne großen ähm, Regionalkolorit. Und das ist fast wichtiger, als wenn man sich ein paar Sprachfetzen in die, in die Hosentasche steckt, die man immer wieder rauszieht, ähm, weil dieses klare Englisch ohne große äh, Umschweife oder viel zu viel Akzent, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, auch ausschlaggebend auf großen internationalen Messen und jetzt auch virtuell. Wenn man jetzt vor einem Lautsprecher sitzt, ist das wichtig, dass das Gegenüber einem versteht. Und dazu ist eine klare Aussprache wichtig.
1: Aber Sie haben schon das eine oder andere Sprachprogramm bemüht, oder? Mal, dass Sie <lacht> ja. sagen, okay, Japanisch für Anfänger?
0: Ja, absolut. Ähm, erstens mal, natürlich bereitet man immer die wichtigsten Phrasen vor, bevor man in ein Zielland fährt. Aber wir haben auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, wenn man dann abends als Gruppe doch irgendwo in den Gassen unterwegs ist in Japan und dort von einem Straßenstand ein bisschen, äh, weiß ich, da steht und ein bisschen Essen sich bestellt, da kommt man auch mit einem klaren Englisch nicht weiter und auch mit seinem Taschenpocket ähm, Japanisch nicht. Und da nehmen wir dann zum Beispiel ähm, das Handy her und bemühen ein Programm, wo man ja direkt reinsprechen kann und das übersetzt gleich ins Japanische. Und das hat schon jeden dort beeindruckt. Da freuen sich die Leute sehr.
1: Frau Wienelt, welche Herausforderungen ergeben sich für erfolgreiche internationale Beziehungen, unter anderem auch durch kulturelle Unterschiede und wie unterstützt BOM beide Seiten hier?
0: Neben den Sprachbarrieren, die ja in den asiatischen Ländern recht offensichtlich sind, die auch immer wieder Probleme erzeugen, finden sich auch oft Unterschiede in der Geschäftskultur, die beachtet werden sollen. Da ist es aber wichtig zu überlegen, aus welcher Branche man kommt. Wenn ich mit einem Programmierer in der IT-Branche in Indien verhandle, kann ich davon ausgehen, dass er jünger ist und flexibler ist und auch Englisch kennt und nicht so sehr an die kulturellen Unterschiede gebunden ist. Wenn ich aber mit einem japanischen Pharmakonzern aus dem Süden des Landes verhandle, dann muss ich mich schon manchmal fragen, zum Beispiel, wann ist ein Jahr auch wirklich ein Jahr? Oder kann ich ihn jetzt am Abend zu einem persönlichen Drink in der Bar einladen oder nicht? Oder auch in, in anderen Ländern zum Beispiel, versteht der Vertragspartner auch einen Vertragsabschluss als das Ende der Vertragsverhandlungen oder beginnt das bei ihm erst? Was BOM hier anbieten kann, sind natürlich Kulturseminare, am besten mit Experten, die sowas schon mal selber erlebt haben, mit anderen Unternehmen, die das selber schon mal äh, erlebt haben. Wir bereiten die Unternehmen auch gerne gerade vor einer Unternehmerreise auf diese unterschiedlichen Kulturen vor und machen Videoschaltungen auch mit dem Zielland. Und können auch unsere Partner von den bayerischen Repräsentanzen im Zielland mit einbinden, die hier sehr viel wertvolle Erfahrung mit einbringen können. Was auch eine Herausforderung ist in verschiedenen Ländern, ist, dass sich die verantwortlichen Personen in einer Organisation ändern können, dass die turnusmäßig gewechselt werden. Und das ist natürlich besonders wichtig, wenn ich, lange Zeit versucht habe, einen Vertrag vorzubereiten und meine Ansprechpartner, meine Ansprechperson wechselt, dann muss ich manchmal von vorne anfangen mit ähm, Erklärungen, mit Austausch von Dokumenten, Fragen beantworten und so weiter. Und hier ist es auch wichtig, hier können wir helfen, indem wir die Leute darauf hinweisen, indem wir wieder äh, vielleicht einen kleinen Kurs anbieten und die Leute vorbereiten und Tipps geben, wie man so etwas verhindern kann.
1: Miteinander arbeiten heißt auch voneinander lernen. Das können Sie unterschreiben?
0: Das ist sehr wichtig. Wenn wir hier Seminare oder Veranstaltungen durchführen, ist es uns immer ganz wichtig, regionale Experten reinzuholen und von sogenannten Peers, also Fachleuten, die aus der gleichen Branche und aus dem gleichen Geschäftsfeld und der gleichen Entwicklungsphase meines Unternehmens kommen, die lernen am besten untereinander. Das ist immer die schönste Veranstaltung untereinander, wenn ähm, solche Peers dabei sind.
1: Dann gibt es dann auch mal... Blickkontakt, Kopfnicken, all diese Gesten, die man so kennt, die man schätzt. Oh, jetzt hat es jetzt geklickt, der Groschen ist gefallen.
0: Ja, absolut. Was aber jetzt auch einfacher ist in unserer Arbeit, ist es, Experten und Fachleute aus anderen Ländern mit hineinzuschalten. Das war ja vorher immer schwierig, wenn man hier eine regionale Veranstaltung hat. Möchte man ja vielleicht auch mal von jemandem, der im Zielland lebt, wissen, wie geht's dir da eigentlich? Und das war früher sehr teuer, die Leute hierher zu holen. Jetzt ist das einfacher, die Leute reisen nicht mehr. Auch viel umkämpfte Experten sind verfügbar, machen alles vom Computer und nehmen sich mal die Zeit für eine Stunde, bei einem BOM-Seminar dabei zu sein.
1: Also Corona baut auch Verständigungshemmnisse ab.
0: Ja, Verständigungshemmnisse und die Angst vor der virtuellen Kommunikation. Auch in Ländern, die sonst Schwierigkeiten haben, das sind nun mal sprachlich sehr verschiedene Länder wie in Asien, hier ist die Bereitschaft und der Mut viel größer, auch mal virtuell in äh, Vertragsverhandlungen oder in Gespräche einzusteigen.
1: Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wo Sie unterwegs sind mit Ihren äh, Geschäftsbeziehungen, Geschäftsbemühungen, Frau Dr. Wienelt. Ähm, Sie haben es mir im Vorgespräch schon ein bisschen verraten. Das geht also rund um den Globus. Welche Zielländer, welche ausländischen Biotechnologieregionen stehen momentan und zukünftig im Fokus Ihrer Arbeit?
0: Da gibt es zunächst natürlich die Länder, die die Hauptmärkte in unserem Sektor darstellen. Das ist einmal natürlich Europa, USA, Kanada, Australien, auch Japan. Und hier bleibt BOM auch nach wie vor aktiv. Wir haben vor allen Dingen in Japan über die letzten Jahre sehr umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen ähm, auf die Beine gestellt. Ich spreche gerne von Gateways oder ähm, Einstiegshilfen in Zielmärkte. Und wir möchten dieses Konzept jetzt auch für China zukünftig anwenden. Ähm, außerdem, wie ich schon erwähnt habe, möchten wir virtuelle Mittel nutzen, in Netzwerke zu gelangen, die sonst etwas schwierig sind. Aber in die Bereiche die etwas ähm, komplexer sind, wo vielleicht ein großer Life-Science-Markt ist, aber die vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind wie Russland, Brasilien, Südamerika. Hier müssen wir doch noch abwarten, wie sich die Situation mit auch zukünftig Covid entwickelt.
1: Viel erfahren haben wir in unserem Gespräch über internationale und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Biotech-Branche im Ausland. Und ich sage vielen Dank, Dr. Stefanie Wenelt. Head of International Affairs bei BOM.
0: Herzlichen Dank. Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BOM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.